0: 欢迎大家收看，哎，不是，欢迎大家收听今天的节目。<笑>那最近偷偷看了一下我的 podcast 的后台数据，然后我就发现听众呢最多的比例，你们猜猜看是几岁？是1 8到2十岁的大学生哦，占了32趴，然后再来就是23岁到27岁。占了二十八趴，然后二十八岁到三十二岁是占了二十三趴，所以可以说是我的族群应该就是在大学毕业这十年内的一些可能即将迈入社会或是刚出社会的小社青。所以呢，这个年纪其实常常会遇到出社会的迷惘啊，就是有些人可能会觉得说，因我读了十几年的书，为什么出社会的时候还是觉得自己好像什么都不会，或是我不知道我可以找什么样领域的工作、欸？哎，因为觉得自己什么都会，但是好像什么都不够专精，或是呢，我也很常听到有人会说，哎，就是职场的人是。心机都很重啊，该怎么谈薪水啊？怎么跟同事相处？所以今天呢，大家就有福了，因为我们的节目约到了我在去年圣诞手写卡片增文计划当中认识的 HR 爸爸。说人之说故事的爸爸，我们欢迎爸爸
1: ，自己拍手这样。哇，是有音
0: 效，<笑>我喜欢。
1: <笑> Hello， 大家好。那我先跟大家自我介绍一下，我是 HR 爸爸。那我的 IG 账号的话是 vava top， 主要的话是用简单。的话来跟大家说、嗯，可能我在职场上的遇到的一些故事，或者说大家在可能平常求职的路上、工作的心路历程中，可能会遇到什么样子的问题，那我都会在我的 IG 账号中做一些文章的分享。那我自己目前呢是在科技业担任人资的工作，那目前已经有累积了一段工作时间的经历，所以应该也算是看过蛮多的求职者，还有各种不同的形形色色的人这样子。嗯、那同时我在边工作，那我。目前在下班后还有假日的时候，也会去做一个在职进修，所以算是一个半个研究生。
0: 哇， wow, 所以芳芳，你现在是一边在工作，但是一边也在读研究所。
1: 对，我是下班时间去研究所进修。那有时候如果有课程会安排假日的话，就是假日
0: 这样嗯，哎，那我还蛮好奇，就是你以前是读什么样的大学科系，怎么会走上人资这条路啊？嗯，我大学的时候是读心理系，嗯、但是我
1: 不知道说你们大家心里在想什么。<笑>嗯，<笑>心理系的，应该说心理系的系所，它其实里面有一个领域，它是属于工商心理学的部分。嗯、那其实我在大三的时候有接触到这一块，那也有修过相关的课程，发现哎、欸，原来有人资这个工作也，然后也是因缘机会下，然后刚好第一份工作就找到了人资的工作。
0: 是，所以你现在做人资大概就是有多久了呢？<笑>这可以透露吗、嗯？一二三四五，大概六年的时间。哇，也是蛮长一段时间了耶。
1: 嗯，因为我之前的话是在足科工作，那所以其实应该说我自己的职业的领域会属比较以科技业为主
0: 。对，嗯，是，对你刚刚讲说，我不知道你心里在想什么时候，我就突然想到我朋友，他在一零四上班，然后他每次自我介绍之后，他就说我在一零四上班，但我不会帮你找工作。<笑>对，我就觉得有时候好像大家对于就是这些科系都会有一些既定的刻板印象，对不对？嗯，对，因为真的，尤其是在
1: 大学的时候，可能同学、啊、他们就会问说，哎，你读什么科系？那你知道一讲心理系，大家都会就说，你、哎、这是算塔罗的、啊、算命的、啊，但其实不是。像我身旁的很多。同学啊，他们都是走可能像是学校的辅导老师，或者说继续读研究所到医院实习。那目前的话是在做智商师、心理师的
0: 角色这样子。嗯，哎，那你也不要告诉我们一下心理系到底在学什么，就是大家不要再误会了，好不好？今天听众如果听到这一集，再也不要问你心理系的朋友说：“你知道我在想什么吗？”他们真的不知道。<笑>应该说心理系的话，他。
1: 确实会去探讨人的心理方面的部分，可是可能会比较着重于心理上有没有什么样的症状来反映，比方说可能有没有什么样子的心理疾病，那可能我们会针对心理疾病的的成因跟它的解决方式去做探究这样子，然那也会学一些统计的方法
0: 。所以其实心理系不是只是在专注在。你在想什么？它其实有很多是算是科学或是一些数据的方式去了解一个人的一些行为模式或状态。
1: 对对对，然后可能从婴儿时期开始到老年，它都有不同的学
0: 科这样。嗯，那你自己觉得心理系所学的东西对于你做人资这件事情有什么样的帮助？我觉得现在的
1: 时代跟以前不太一样，工作不再只是工作，因为以前呃、哦，可能爸爸爸爸妈妈放心喽，爸爸妈妈,爸爸妈,妈那个年代，<笑>他们可能就会觉得说，一份工作或者是一间公司，你就是进去之后，你就好好做，不要那么的草莓，然后你就是人家讲什么你就做什么。对。可是我觉得现在的人会开始去探究自己，会开始想要知道自己的心理的需求是什么，然后想要知道。自己想要的是什么？我只想做我自己想做的事情。所以人资的定位，它其实就是来帮助你判断你是不是适合这间公司的组织文化，那也帮助你跟主管之间厘清，说你这样子的人格特质跟你的动机是不是能够胜任这份工作。嗯
0: ，那人资平常的工作内容大概有什么？因为像我自己有一些工作经验嘛，我觉得人资好像我常常觉得他们就是在看出缺勤啊，然后算薪水啊。嗯、我们公司的人资是比较没有会跟员工面谈。通常只有就是找人的时候，嗯、好像才会面对到员工。可是我平常看他都在处理他自己的行政的事务。对，那你觉得人资他的工作内容、嗯、涵盖什么样的范围？
1: 涵盖的范围，如果要简单分类的话，就是像招募甄选。那其实这就是人资的一块工作。可是你接触到可能只面谈的部分。<是>但人资可能在前置的时候，他必须要了解这职务的需求，才能去找合适的人选嘛？<對>那为什么会有这个职务需求？也许是这个部门有人离职。或者说，因为业务的扩张，他可能需要去评估接下来要找几位员工，这样子，这就是可能招募大概的部分。那再来是人员进来之后，就会进到我们教育训练嘛。比方说他是新人，那他可能就会需要我们的安排新人训来帮助他适应组织文化。那他可能进来一段时间之后，那如果说他有一些专业的技能还有不足的地方，我们是不是能够安排专业的训练去帮助他衔接未来更具挑战性的工作？然后再来是刚刚有提到的，可能考勤的部分，这个一定是一进公司里面一定要有人去做的事情，就是因为我们工作是为了什么？就是为了赚钱嘛，<笑>对，那公司不可能平白无故就是每个月都是发放固定的薪水给你，他一定会去算说你如果请假的话要,要扣多少钱，所以其实薪酬的话也是一块，<对>但是出缺勤只是一个基本，薪酬的话可能你还要去评估说你这间公司的薪资水准跟其他的市场做比较，会不会说可能因为我们这样的薪资找不到我们。想要找的人才留不住人，或者是说可能内部的公平性呢？有些人呢可能绩效表现比较好，但是他的薪资可能一直都没有太大幅度的成长。那这是薪酬的部分。那、嗯、最后的话就是员工关系啊，比方说像乐比刚刚提到的，可能有些公司他也许还没那么多的人力去注重这一块。那其实我们跟员工面谈，并不是只有招募的时候面谈，或者说离职的时候面谈。其实我觉得人资很重要的一个关键，就是说你平常就要跟员工建立好关系。嗯、那你可能在他进来之后，在试用期前，可以跟他培养一点关系，因为毕竟人是你招进来的嘛。那就可以问问他说，他可能现在工作适应的怎么样啊？有没有遇到什么问题？那如果有问题的话，能不能帮他反映给主管或同事，让他可以解决目前的现况。或者说他实际到时候一段时间，他发现自己的可能在工作上有遇到什么状况，或者说跟同事之间有没有什么冲突。那如果说有及早发现这些问题的话，我们都可以协助同意去解决，而不会到最后走到离职那一步才发现这些问题。但是其实都已经来不及了。嗯，对。所以其实人资的工作就是掌握了员工的。在这间公司的出生到死亡，就是他到职到离职这样
0: 子。<笑>我真的觉得人资都很会介绍公司、欸，哎，就是你们好像在卖保险。就是每次听人资讲话的时候，都觉得超强的，就是听完就很想点头，<笑>就讲的太有道理了。没错，就是这样子。嗯、<哼><笑>对啊，因为我觉得人
1: 资现在越来越重要的能力，就是有一点很像行教的观念。因为今天在招募面谈，你就是在卖你的公司的职位嘛，你要卖给求职者啊，<對>让他买单。所以你一定要了解你们的公司的优点在哪，可是也要知道缺点应该如何去包装，而不是说把一个好的产品讲得很好，<对>结果人家进来之后发现，哎，不是啊，跟你当初讲的不一样。对嗯，所以我觉得了解自己公司的好跟坏是可以帮助自己在认知的领域成长蛮多的。
0: 嗯，我觉得人资是一个很特别的一个，就算是桥梁吗？就是我觉得明明他是是员工，可是他却好像站在老板的位置，就是、嗯、就常常会给我这种感觉，就是人资他能站在公司的立场嘛，嗯、去发布一些消息，嗯、<哼>或是去安排一些人事的调动。对，但是他其实又是员工，嗯、<哼>所以我就觉得，其实你真的身为一个人资，你要比一般的员工还要更能够认同这个公司的文化，你才可以工作的很快乐。
1: 嗯，哦，这这倒是真的，就是我觉得刚刚讲到一个，就是你今天同时是劳方也是
0: 资方，我觉得当然是真
1: 的要比一般人有更强的心脏，因为有时候可能公司下来的政策你不一定能买单，但是你可能必须要去执行，那你要用什么你可以接受的方式去执行你原本不能买单的政策，
0: 我觉得這就是。认知要保持弹性的一个心态，嗯，真的。接下来就是我从爸爸的 IG 上面有看到几篇觉得蛮有趣的主题，应该是蛮多人都会想知道跟想讨论的，所以想说我们可以来聊聊。第一个呢，就是毕业后要面试该怎么准备，因为这应该是大学生非常关心的一件事情，就是哎、嗯欸，是只要用一0 4的履历就好了嘛，还是一定要自己准备那种很专业的作品集啊，那种很专业的那些资料？就是面试官到底是想要听什么，跟想要看什么呢？嗯
1: 、你如果毕业后你要面试，我觉得第一个你必须知道自己要面试的是什么职缺。那他的工作内容是什么？这个你一定千千万万要去做过功课，嗯，就是不要都用同一份履历去竞争不同类型的工作，嗯，因为我知道有些大学生他们可能毕业之后还不知道要做什么，所以可能在履历的方向就比较没办法拿捏。可是如果说你可以先找出几大类想做的工作，那你履历的话可以就针对那几大类去做一些调整。我们在学校的体检室是会整理那种厚厚一本的推甄集，因为我曾经申请大学的时候也做过，所以真的很厚。但是如果说你毕业要找工作，就是你一定要开始求职了，千万不要准备很厚的作品集，因为大家没有，因为我觉得我记得那时候作品集里面一开始一定会讲说我的家庭，对，就是讲一下爸妈做什么工作，然后我生长在什么样子的开你的环境中什么这种小时候得过演讲比赛什么、嗯，对对对对，但面试的时候应该说真的就先不要把家里的爸爸妈妈搬出来，可以稍微提到，但是他们。毕竟只是你的家庭背景，但我们比较注重的是你在学校参加的活动经验，或者说你在学校修课的成绩，跟你修课的心得，对于你的未来也许有什么样子的启发，跟这个职务内容的
0: 连接是什么？我觉得这个是最重要的。嗯，那如果大学期间可能就是只有好好读书，都没有参加什么活动，那毕业之后你觉得他可以着重在什么方面去撰写会比较好
1: ？嗯，如果大学期间都很认真读书，那我觉得重点会在于你的。休课成绩是不是真的有如你付出的努力一样那么的好？如果你今天是班排前几、校排前几，那我觉得当然专业的程度你一定会比你班上其他同学好很多。这个我觉得也是，可是我遇到这样的比较少、欸、因为很多就是他可能不参加活动，然后就可能会去打工会比较多哦。所以其,其实也是有打工经历可以分享。哦、那如果说真的是你完全没有工作经验，那你可能可以分享说你。当初为什么会选择就是不去打工或不参加社团？你为什么想要专注在课业上？是课业上的某一个领域对你来说特别有影响
0: 吗？然后可能想要深入研究。那那个领域跟这个职缺又有什么样子的连接呢？这、欸、真的是蛮重要的一个点。因为我记得我刚开始，因为我是中文系毕业的嘛，嗯，所以我那时候毕业的时候，我记得我去找工作时的履历就是那种。自传会写得很漂亮，念了很多次，就是想说把那种容颜、赘字都修掉，然后觉得， uh huh, uh huh. 天啊，我这個自传真的写的太完美了，就是那个内心就是有这种感觉。Uh huh. 但是后来去面试的时候，就是我在第一份工作的人资，我觉得他对我还蛮好，他那时候就跟我说，其实你不需要把你的履历就是写的这么像文章，他就是说，其实我们想看的是条列式， uh huh. 因为我根本就没有看你文章，其实老实说，你做进来的时候，你自传我一眼都没看、欸他就说：“我是因为听你讲话之后，我才觉得你好像可以。嗯、<哼>可是我看你的资料，其实我对你没什么兴趣。嗯<哼>”然后我就说，天哪，就是我那时候就有点吓到，<笑>就哦，原来大家其实不想要知道太多事情，嗯、<哼>最好就是告给我几个条例是，是就是你做过什么事，然后给我一些数字，对，可量化。对对对对对我就想说，嗯，他原来就是跟我当时还在学生的时候，其实想法不太一样
1: 。嗯，因为以前可能报告我们都是用 Word 打，然后就会像写论文一样，一次都一一个好大一个段落。但其实履历跟自传他要。的就是重点，所以刚刚像你提到的条列式，我觉得这是一个可以凸显你优势的地方，所以大家可以多用那种条列式，然后或者说用数据去见你你比较厉害的地方，这样子。比方说，你可能刚刚提到说修了几门课，那你拿到了翻排的前几趴，就是用这些数字或者说成绩去来佐证你的优势，这样子
0: 。嗯，是。那其实讲完这个，就是我们的面试之后，就是就要进到这间公司了嘛。那进到公司之后，就会面临一个很大的考验，就是公司的文化跟公司的这个团队办公室的氛围，是不是你能够接受或融入的？对，因为其实以前读书的时候，开学就是全班都是在。陌生的状况下一起认识，可是进到一个职场，嗯、哼哼其实我属于那种比较内向的人，所以我每次进到、嗯、哼哼就是换一件工作，我都就是我要花很大的心理的，就是调试，就是我花很多时间去调试。就是大家都已经很熟，然后打成一片，然后中午吃饭都是一团一团的，然后你必须要进到这个团队当中，嗯、然后你要主动去跟大家讲话，然后就是压力很大。嗯嗯嗯，而且<音>、啊、一开始进去的时候，嗯嗯嗯、大家其實都会有一种就是对你窃窃私语，然后在讨论你的感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后我就想说，哎<解>、欸，就是发发你的角度去看，就是刚进到一个工作职场当中啊，你觉得办公室的氛围到底是这些人的氛围比较重要，还是工作实际的内容比较重要
1: ？嗯，因为其实我自己刚毕业进入社会的时候，我我也适应了很长一段时间呢、欸。因为真的跟学校好不一样、啊，因为学校就是大家都是同一个起点，除非他可能重修或重考。就大家都是一个起点，然后所以就是进到教室，就是大家也是很内向啊，然后可能就哎、欸、你好你好，就大家一轮自我介绍。可是进到公司不是已经有年龄的差距了，因为大家不一定都是从这间公司开始，他们有时候可能有些应该大部分都会从就是大家都会跳来跳去，然后甚至有一些可能已经有工作十年经历五年的经历，然后我只是一个小菜鸟就进去，嗯、一定是完全截然不同的、嗯、<笑>不同的。氛围，我记得我刚开始进去的时，第一份工作，然后我身边的同事都是妈妈。都是有家庭的人，这样我也是哎。<笑>然后他们中午一定聊什么，<孩>一定就是聊妈妈经，对对，永远都在聊小孩团购尿布啊什么的，对对对，团购<笑>。然后说他们的婆婆啊，又怎么，就是又婆婆，家庭，对啊，家庭的活动安排啊什么的。然后我永远印象最深刻，就是在初体对我下的 comment 是，他们觉得我太内向，很安静。可是你知道吗？嗯、我活了二十几年，我没听过人家说我安静的。<笑>
0: <笑>对，就有点无法融入那个群体吧，<笑>就是一开
1: 始，對,对对对对啊，我真的无法融入，但是不会跟别人的关系不好，只是我可能要努力想一下他们有什么话题。那我觉得，其实应该说，新鲜人一进到一间新的公司，不要太大张旗鼓，因为其实大家都还在观察你。就像你刚刚说的，可能一进去的时候，可能同时会切切事会窃窃私语，但窃窃私语不一定是不好的，他们可能在讨论说接下来对你的工作安排，<对>或者说可能你,你这几天的工作表现，然后可能跟主管讨论，这样不一定是不好的，但也有可能是不好。如果你真的表现不好的话。对，所以我觉得一开始新人就是谦虚，也不要因为太内向而不敢问问题，因为你要让自己赶快去适应这个环境。那赶快适应这个环境的方式，除了跟同事建立关系以外，就是赶快让自己的工作上轨道。因为你在跟别人关系再怎么好，你如果进来不学东西，人家也是会觉得说，那找你进来干嘛嘛？啊，再来刚刚有讲到说，如果在办公室的氛围跟工作内容到底要怎么选，我觉得不一定要两个选一个，应该要想的是要怎么去平衡这一块。那如果说哪一个比较重要，我觉得其实都会互相影响。办公室的氛围可能会影响我的工作表现，嗯，对。那我的工作表现如果表现不好，也会影响办公室的氛围啊。
0: 对，嗯嗯，我觉得为什么会问这个问题，其实它本身是蛮矛盾的，但是我觉得就是我身旁很多人都会遇到的问题，就是因为没有一个地方是完美的，绝对没有。工作很完美，然后老板很完美，<笑>可是同事可能不好，可能<對>是他自己的问题，<或>不一定是同事的问题，嗯、哼哼对，就是可能就是不好，對對對對對或是可能同事很好，然后老板很好，但工作就是很无聊。这就,就是有很多种状况，<對>所以其实他们很常会问一个问题啊，<對>就是我要留在这里嘛，就是可能他只有某一个是好的，那我是不是应该、嗯、因为这个工作很有前景，所以我要忍耐这些人，或是这些环境，嗯、哼哼或是这些让我压力很大的事，或是哎、欸、我在这边跟这些人相处的很好，所以工作无聊点没关系，反正就是每天钱照领，嗯、<哼>卡照打这样就好了。嗯嗯<哼>，对，就是到底要怎么取舍，哦、
1: 说过超多这种问题的。那、啊、当然我，我我自己也有这样子的彷徨过，就是我到底要留在现在工作，还是我要转。那其实我觉得。你这个问题去问身边的任何一个人，每一个人的答案都有可能不一样。嗯，因为我就是要钱多，所以我今天狂加班，然后工作压力超大，没关系，我就是要赚钱。那有些人可能就是说我我想要生活平衡，那、啊、或者说我想要好的办公室环境，所以我同事很好，反正再苦我们都能够一起撑下来，所以薪水少一点没关系，我就是喜欢这样的工作环境，那也 OK 啊，嗯、我觉得也没有不好啊。所以我自己在面谈的时候，在遇到可能转职的人，他们在写离职原因这。一。快写任何的原因我都可以接受，只要你讲得出来。你觉得那样子的原因对你的那一段的工作经历是负责的，就 OK
0: 。那我突然想到一个问题，就是因为你是人资，所以有时候你可能遇到的一些来来去去的员工，可能年纪比你大，那你怎么样站在一个就是，嗯、因为我觉得人资通常都是带领一个指引方向或是引导的角色。那那面对那些比你大的人，嗯、你是怎么调试心态，好像去帮助他们，或是去引导他们？
1: 我觉得年纪比较大的人，他们比较有自己的坚持，因为有时候他们可能已经有了家庭，呃，有些就是没办法配合加班，那我就会离职嘛，因为也务牌的关系，就会选择离。那、啊、加自己加班太多，不要离职这样子。可是可能就会在面谈的过程中去了解到，说，哎，他们部门的加班其实是可以做什么样子的调整？是不是可能因为最近有新人？所以他们的业务有做一些调整，才会导致可能比较年纪比较大的那个员工需要配合加班，还是说只是近期业务单比较大，然后可能下个月开始就不会加班了，或者说？部门内有没有人谁超想加班，他能不能 cover 这部分？嗯，但是他们，我发现年资大的员工，他们比较少会去反映这部分，反而年资比较浅的人，他们就是会跟主管说啊，我不要加班啊，哎、欸，我要加班，或者说哦、呃，可能我不要跟谁谁同一班啊。」<笑>就是比方说产线人员，他们可能就说我不要跟谁谁在一起，<對>可是。比较待比较久的，他们有时候就会懒得去讲这件事情，但其实这些事情都可以去做一些改变。然后我就可能会说：“哎、欸，那你有跟主管讲吗？”他说：“我啊，阿公黑五毫吗？”哎、欸，突然讲台语这样听得懂吗、啊？<笑><笑>就是他们就会觉得说<笑>这样有没有用啊？对对，然后可能就当下，或者说过、嗯、过没多久，就跟主管讲一下，他说，哦啊，他跟我讲一下就好了啊。其实问题就很简单，就解决了。是
0: ，我、嗯欸、突然想到，那你们工作上有没有遇到那种，就是真的是超级夸张，就是很难接受的一些人事物？像就是工作职场上面，其实有时候我在面对这种事情的时候，我其实有时候觉得很困惑，就觉得我们不是来帮公司解决问题的嘛？为什么，就是要搞这些小团体？嗯、我是因为利益，嗯、然后不站在公司的立场做考量。嗯嗯嗯对，所以像我以前刚进公司的时候，都满怀热忱，就觉得说，哦。反正只要为公司赚钱的事，或者是对公司是好的事情，我们都应该要用尽生命去做。但是后来工作久了，就、嗯、会发现，就是说你多做多错，或是有时候你多做，可能别人不会感谢你，然后还会有人就是眼红，或是说你坏话，就是有很多各种很难去理解，就在当学生的时候完全不能理解的一些各种人性。那越长越大的时候，我觉得人好像越来越选择，就是就像你刚刚说，我觉得为什么他们年纪到了之后就不太会再去发表，就觉得哦，公黑不好，就是因为我觉得他们会觉得说。啊，人生就是这样，社会就是这样子。然后自己鼻子摸一摸，然后就是尽量不说话。对那就是你身为人资，如果你听到员工这些心声，通常你会怎么帮助他们，或者是辅导他们
1: ？怎么办？你都讲完了，我还要讲什么
0: 呢？<笑>没有，就是还真的遇到啊。因为我觉得这是个很实际的，就是大家以后出社会的时候，嗯、是你们现在是真的已经出社会的听众，你一定会经历过这些事情啊。因为我觉得我每个朋友聊天，就是同事职场，就是那种完美或者没有遇到坏人，真的是太少了。这样、嗯、讲，大家会不会不敢工作？<笑>立马辞职，对，就很害我、啊、跟你说，我其实
1: 到现在
0: ，我都。
1: 才会产生这种怀疑。我就想说，这世上怎么会有这些人？我们来工作不就是为了要让这间公司变更好吗？那我在解决问题，你为什么又来制造问题？我跟你讲，每一间公司，因为我换了其实蛮多间公司，每一间公司绝对都会有这么样一个人。那就不同的角色，就是这个人到底他机车机车到什么样的程度，或者说他这间公司的地位多高，他可能会有不同的影响力。比方说，可能大家都不喜欢那个人，然后可能大家开会想说，看有没有什么办法来因应对他。那我自己遇到的状况，就是目前遇到就是可能对方很容易情绪性发言。那我其实又是属于比较感性的人嘛，所以我很容易受他人的情绪影响。那可能当下就很火啊，就是你们讲电话，嗯嗯、我讲话的时候我还好生得起，但挂掉电话我就会开始狂掉的那以想象。<笑>对，然后其实解决的方式。就事论事，最后还是要回过头来讲他反映的问题，因为他找茬一定他不会是找你个人的问题嘛，他一定会从你个人做的工作去找茬，懂这个意思吗？就他不会说哦你这个人长得怎样，或者说你个性很差什么，他一定不是，他一定会说你为什么做那个东西，然后这有有什么用，他一定会从你的工作上面的东西去找你的茬。那这时候我觉得就是要应变，就是你要去如何去反应。你的工作的绩效，让就是等于说对方在那边发疯，你就是还是用很理性的方式去回他。那其实这也是只是平复自己的情绪的一个方式。那真正要解决，我觉得还是在于高层的立场。这也是我目前在进修研究所学到的一个新的心态。一间公司最重要的还是在于组织文化。如果高层他纵容这样子的人存在这间公司，而且可能把这些问题反映给高层，他们并没有去处理的话，那其实是就算其他人再怎么反应或想改变都没有办法。就是他还是会在那边。我今天突然有种找到知音的感觉。对，就是你会很气，说为什么高层主管明明就听了这么多人的抱怨，但是还是不去解决这个问题？但是你可能不知道高层主管到底在他的身上是不是有得到他想要的东西。我说不是那种回扣什么之类，是不是他还是有他专业的地方？如果他这么机车，那他能不能对付好机车的客户？也许这就是他厉害的地方，但他就是会回来机车自己的同事。嗯，对,对所以有可能高层需要他这样子的能力，所以他愿意舍弃其他可能其他被他影响的同事。那我们可能就会觉得说，哎、嗯，让、啊、长官都短视尽力啊，或者说他们都不照顾员工啊。可是其实就没有办法改变。人资也是，因为我们人资也是很常背后插了很多剑啊。他<笑>、啊、我不知道这样分享好不好，但是我我必须说，如果你反映了很多次，那你觉得真的没办法接受。那你就是离职到下一些你可以接受的公司。对我们就是工作归工作，我们把自己的事情做好，然后得到我们想要的东西，也许是薪水，也许是成就感，也许是可能刚刚讲的同事氛围。但如果当你发现这间公司已经没有你想要的东西了，那你就是一个很好的转职的
0: 时间点。嗯，是。哎，那我突然一个很好奇的一件事情，就是很多人都会说，刚毕业的时候，你可以就是可能每一年都换工作，嗯、其实大家也不会觉得很奇怪，就是还是可以接受。嗯、那你觉得大概到几岁之后，嗯、其实要转职、要跳槽就没有那么容易了
1: ？其实，如果以我自己的想法的话，我觉得并没有一个设限。但是随着年龄开始增加，如果说你每一份工作都没有待满一年的话。可能人事真的会对你打一个问号，因为一年的时间就是等于说你这一个职务，在这一到十二月，就是可能 Q 一到 Q 四，你所有会让过事情都会在这一年至少发生过一次。那等于说你花一年时间真正了解这职务内容，那你发现不喜欢，或者说这间公司正的发生什么？不 OK 的事情，所以你离开，我觉得这很合理。那但是如果说，假设你工作十年，你换了十个工作，我觉得这就有点难以说服未来的公司，嗯、因为难道这十年来你都没有遇到一间公司你愿意多待一点时间的吗？每一间公司都没有你想要的东西吗？那我们公司会有吗？如果我找你来面谈，我们公司有你想要的东西吗？对呀、啊，嗯、所以我觉得最重要还是在于你的求职动机是什么？我们会去评估你的
0: 求职动机。嗯。这真的是，嗯、因为我觉得自己在找工作的时候，就有好多疑问、哦，就是有一点不知道去哪里问，你不知道你周遭有哪些人可以问，然后你可能有一些哥哥姐姐或是父母，嗯、他们的职业可能跟你真的是相差很多，所以他们可能也没办法给你真的很好的回答。嗯嗯那有时候上网找，嗯、就是有时候我觉得网络上的东西又偏负面，可能、嗯、对啊，一定的，或是就是告诉你，就是人生好像很绝望，嗯、就是我觉得那种真的。很实用的东西真的是偏少。
1: 我觉得网络上的故事，要么就是偏负面，就是大家都会遇到很多怪老板；要么就是很成功的人会去分享。<Okay. S 2> 但是其实我们大部分都是这样一般的小老百姓。嗯，<笑>对啊，所以我觉得大家有问题，其实当然身边的朋友也是可以。那如果说不知道要怎么解决，或者说遇到什么这个问题不知道问谁的话，欢迎都可以来 IG 找我聊聊天。哇，我觉得今天遇到你真的很
0: 好哎、欸，就是就是我认识你这几个月，就是好像都没有跟你真的聊过，就是人资或是职场，因为我觉得，因为我们刚刚开始录之前，嗯、我们就有偷偷聊天，就发现我们两个年龄其实蛮接近的，然后就觉得，就是这个年龄，其实就是我自己是觉得，就是可能在职场上有一点点小经历，可是你还是会觉得自己很微小跟很不足。没错，没错。对，但我有时候就是会很想要再更突破，可是又有点害怕去改变，或是有点害怕自己。嗯、我不知道，有时候其实别人都觉得你很好，可是你自己就是永远觉得自己不够好
1: 。对，<笑>人都这样子。<笑>嗯、可是我觉得啊，就是像我们现在这样一段时间的年资，其实我觉得就是有，呃认为自己有稳定在进步成长，那这样就 OK 了。其实年资它说出来，它其实就是靠时间累积起来的。嗯、那重点是你在这年资中，你累积了什么样子的经验跟能力？我觉得这才是最重要。一方面是你在工作中，你也会因为你累积的这些能力，得到一些可能成就感。那或者说你未来转职的时候，人家看的除了年资这种表面的数字以外，他们看的是你到底实际
0: 做了什么事情。是。最后一个呢，就是非常实际，就我们刚刚说，网络上很多资讯都找不到。这里说什么我想做 IG 的原因，嗯、因为我觉得可能就是想要做一些斜藏。嗯，因为我自己做 IG， 其实也是我刚开始毕业的时候做。那原因有很多种，但有包含我的信仰，然后包含我想做创作这件事情。可是有一块也很重要，就是其实我想要学什么行销。对，因为你也知道，就是可能你经营一个公司的粉丝团或是网站，你是不能随便讲自己想讲的话。嗯嗯
1: 嗯。嗯对，然后有
0: 时候就是你身为一个公司的发言人，你不可能说你们公司不好，你也不能说你们产品不优，嗯、你只能包装，一直包装它。嗯、所以，可是你有时候你内心真的知道这个东西，可能就是在网络上的竞品比较起你也不会去买，不是你也不是觉得它最好，那你怎么继续做这件事情？嗯嗯嗯对，就是当然，每一个人都想说，嗯、哦，我当然要去我最梦幻的啊，去 Apple 上班啊，去特斯拉上班，嗯、但是不可能嘛，就是可能你现在就是整在这个工作当中。可是我觉得多经营自己的粉砖，嗯、它就是我可以尽我的最大的努力，让它呈现出我想要呈现的样子。然后，跟我想要去尝试把它做得更好，嗯、或是更符合这个社会的需要，或是期待等等。嗯嗯
1: 嗯，了解。应该说，就是你在做你想做的事情，可是你除了做想做的事情以外，你也要维持你的基本的生活水平。因为你如果说就是独立的，可能成为自媒体，也许他的薪资收
0: 入就比较没那么稳定。这样，对我有时候就是做自媒体赚的钱，可能已经曾经很好的时候，可能甚至快要到我的跟我薪水一样。嗯哼， mm hmm. 就是我真的可能接很多案子或者什么的，但是有时候就会觉得说，但是你又很害怕那种浮动的生活，因为毕竟我是就是北漂来台北工作的， mm hmm. 然后还是要租房子啊， mm hmm. 我要付保险啊，我还要缴学贷，就是有很多压力，是你你很害怕你突然可能离职去做自媒体，嗯、mm ， hmm. 你是没有办法每个月就是很安稳的生活，你可能会很紧张，嗯嗯、mm ， hmm. 对，还是有很多挑战，嗯，对
1: 啊，因为。其实，我觉得这个状态应该大多数人都有，尤其是包含看像我们刚刚前面提到的，我到底应不应该离职，或者说我到底应该找什么样子的工作？我觉得这些的种种的问号都会来自于我们知不知道自己想要的是什么。当然，大家都会想要去 Google 上班，那看起来那么弹性的公司，然后身边都是那么优秀的同事，然后公司的环境跟福利都那么好，可是前提是。我们已经成为那样子足够优秀的人，可以进到这间公司那那些公司里面的人，难道他们承受的压力不大吗？有时候其实是我们看不到的东西。那我觉得遇到了很多可能新鲜人然或者求职者，他们往往都会羡慕别人的可能薪资福利，或者说他的升迁等等。比方说，可能有些，我比方我在科技业。可能就很常遇到说，哦，那谁谁在台积电啊，谁谁在联发科啊，年薪百万。哎，现在百万对他们来说还算少、哦，可能年薪两百万、三百万都有。可是事实上，他们上班的工作压力跟上班的工作时间，也许都比一般人多很多。可这些都是大家没有去看到的部分，嗯、然后可能就只会羡慕那些好的东西。可是那些好的东西，可能他们也许花了什么样子的时间、心率。去做一个交换。那其实我觉得，大家要训练自己的，应该说心理的状态，就是说，我现在有那种什么样子的能力跟经验，那值得什么样子的工作的待遇，就是薪资的部分，或者是说工作的职位。那比方说，我可能工作很多年，我一直觉得自己的薪资幅度没有成长，所以。原因一定是两个嘛，一个是你的能力或者说你的绩效可能没有被这间公司看见，或者说这间公司不重视这些能力跟绩效，还是说这间公司它的资源它就是这样，它就是可能这个职缺它的顶天就是大概是这个薪资，这间公司已经没有办法更高了。嗯、那可能我们就会透过转职去做一个调整，也许是职务的晋升，也许是薪资上面的调整。那也不是说我觉得这里工作。嗯，没有什么成长空间，我就一定要转职。重点是在于你有没有去跟这间公司的上层讨论过你的未来职业规划。比方说，你可能做这件工作做了五年、十年，你一直觉得说自己没有什么成长，没有舞台发挥的空间。那有没有跟你的主管讨论过，说你想要做什么样的事情？那这些事情可以帮助公司有什么样子的成长？那也许他就可以帮你安排一个不同的业务，让你有一个挑战的空间。那或者说你想要往管理的职位发展，那有没有让你的主管知道？也许可以安排你从一个小 leader 开始代新人等等的。嗯，我觉得有时候都是机会，都是靠自己争取的、啊。那转职的话，应该说你如果到一个时间点，你想要知道自己的薪资的弱点在哪里，我觉得就可以去面试看看。就是不一定要想要找工作换工作的时候才去面试，你可以在你的在职期间就去面试。但你会知道说自己的薪资在市场的行情会怎么样
0: 子。嗯，这是一个很棒的一个分享哎、欸，嗯、就是我觉得你刚刚讲到一个很重要，就是你自己要知道你想要过什么样的人生。嗯嗯，嗯对啊，我觉得这是好像是放在人生的各个问题上面都是要这样回答的，就是你今天问说，<错>对啊，你你想去旅行吗？你想找工作吗？你想结婚吗？其实都可以用这个问题来回答。对啊，对啊，你想
1: 要你想过什么生活？对啊，对啊，因为像我，<对>我其实最近啊。不知道为什么，可能最近公职放榜的人很多，然后我又遇到蛮多求职者，他可能就是空窗了五六年的时间，就是他那五六年都没有工作，然后就是全职的准备公职考试，但是结果就是落榜嘛，因为不然他就是已经去公务机关上班，然后他就开始求职，因为他给自己设的停准点到了，可是他发现这五年的空窗期会让他的求职之路变得很坎坷。因为大部分的公司可能会对于这五年的空窗有所疑虑，也许人家二十五岁的时候就出来工作，可是你现在已经三十岁了，然后你没有任何的工作经验出来工作。嗯、但我其实我对于这样的求职者，我是很佩服他的啦，就是你可以这么的专注，花了五年的时间，然后去。挑战一件事，你原本很想要做的事情，那即便失败，那就是失败也没怎样啊，失败就只是一个过程，你就是把这个结果承担下来。那然后你现在出来工作，我觉得那就是一个你的个人的选择、啊。所以他现在在我们公司上班了，耶
0: ！哎，这故事好励志哎、欸，<笑>很棒很棒。对，所以我觉得听众就是，如果有一些人就是你也是卡在这种、mm hmm. 不知道自己该往前还是往后，但我觉得就是放手一搏，去试试看。带着勇敢的心，然后真诚去试试看，因为有时候你就是把你真实的故事跟人家分享，哎，有时候就是你会遇到赏识你的人资，资像爸爸这样，<笑>就是又<笑>、哦、很敬佩。就有些人可能会觉得说，哈<笑>、啊，你在干嘛？那五年你浪费人生，或是可能很疑虑，你是不是就是米虫啊，好吃懒做？可是有可能是有人可以用不一样的眼光去看待你，然后去欣赏你。
1: 嗯哼，嗯<的>因为我觉得其实就像我在我的账号来说，人资说故事嘛。那我觉得其实对我来说，每一个人职业都像是一本故事书。那有时候当然我们也会遇到，呃，我写过的篇幅，然后我又回头再来写。就比方说像我们求职，可能我离职之后，然后我又觉得嗯，好像这里不是我要的，我又回到我原本的路。那那也没关系啊，反正这是我的故事书嘛，我要翻前翻后，那是我自己决定的。
0: 嗯，那爸爸，你怎么会想要开始做自媒体？就是你怎么会想要透过经营 IG 啊？是想要帮助你找工作，有个作品集吗？还是其实你只是想单纯想要帮助一些迷惘的人
1: ？嗯，其实我一开始真的没想那么多、欸，因为我平常会在我自己的个人，应该说一开始我会在我自己的个人账号，很记录一下我人资的工作内容，或者是说我在人资工作上听到了各个不同求职者的故事，或者说同事的工作经历，或者说他们生。活。生活的分享，那我就是平常都是在自己的私人 IG 发文。那其实久了之后，就觉得说，开始会有一些身边的朋友来问我人资的问题，而且还不少、哦。然后我想说，哇，原来我的身边的朋友都开始知道我在做人资，然后也愿意信任我的专业。然后就开始有人说，哎、欸，你要不要创一个 IG 啊、哦？我觉得就是把大家的故事分享给，因为其实我发现。刚刚讲到，可能前世界上有一部分人是金，有一部分人是可能会分分享负面能量，可是大部分人都是一般的平民老百姓。那其实平民老百姓们对对对就是包含我，也都会遇到一样的问题。那何不把这些问题可能做一个记录，或者是做一个分享，那可以帮助到更多的人。这也是我刚开始为什么应该
0: 说一开始会经营 IG 的原因。嗯，哎、欸，我觉得这跟我有一个地方蛮像的，就是哦，我最近也发现我身旁的人，我就问他说，哎、欸，你们为什么会想要追踪？他们都会说，就是可能看到我一些故事，觉得很鼓励到他。然后我就说他哪篇故事？嗯、然后可能就给我看，我说他这个鼓励到你什么？就是我觉得他只是一个很日常的一个小分享，因为、嗯、说哦，可能因为平常可能生活当中没有一个朋友。是可以去聊这方面的事情，或是他可能有这样的困惑，嗯、<哼>可是他怕他讲出来，他的朋友会觉得他很奇怪。可是他在网络上看到一个、嗯、<哼>哇，有人跟他有一样的遭遇，或是有人说出他好像卡在心中，就是闷很久的一些心事，他就觉得很得到释放，跟很被鼓励。对，我、嗯、<哼><對>觉就是有共這种感
1: 共感的那种感觉，對對對大家一起就是大,大,大家一起经历。嗯哼，嗯，因为求职不一定每次都成功嘛，哪有人没？当然还是有啊。我先不要想要那么断定好了，当然不可能每一次都转职都会那么顺利。<笑>那其实大部分人都报喜不报忧，就是我找到了坏工作，或者是我自己找了一间公司呢，那可能里面不喜欢，我也许不会跟我的家人讲，因为我怕他们担心，又怕他们对我失望。我也不会跟我的身边朋友讲，因为可能大家比较，哎，你那边薪水多少啊？你年终领多少啊？嗯、什么的？那其实有时候，其实大家在网络上，我觉得互
0: 相交换经验啊，反正你不认识我，我不认识你，那其他大这样互相交流，我觉得是一个很棒的经验。嗯，真的。那我最后想要问一下，就是 v a v 你觉得你自己经营自媒体之后带给你什么样的收获？对，因为可能有些人也在观望，就是你有一些可以分享出来的东西，但是你可能一直很害怕开始。那所以，我们来听听看芳芳，因为她其实才经营一年多嘛。算是社群新手
1: 、哦，<笑><笑>对我大概经营一年多的一年半的，那你经营得很好、欸、我觉得
0: ，嗯、只是你最近有觉得是可是你常常<笑>
1: 因为最近工作有做一些转折啊，<笑>我其实自己目前还在经行中，因为我不希望在一个工作很忙碌的状态产出不太那么自己那么满意的文章，因为我觉得大家<是>其实粉丝都是想要听一个完整的故事但、啊、我可能平常还是在先动出现啊，嗯、就是。刷一下存在感这样子。嗯，<笑>那我觉得经营自媒体带给我最大的收获，当然第一个一定是认识了很多很棒的创作者。那因为以前我可能没有在经营自媒体的时候，我会觉得说，哦，那些可能几千追踪、几万追踪的创作者，或者说 KOL， 他对我来说是一个很遥远的存在。所以也许我私讯他们，我留言给他们，他们不一定会回我。但是自己当了创作者之后，就发现说，其实有一个粉丝愿意资讯跟我分享、问问题，或者说在下面留言，我都觉得这是一个很棒的互动，或者说创作者间平常的聊天。我觉得其实大家就是像我一直在强调，我们都是平民老百姓，就大家可以把我们当朋友一样互相交流。我觉得这是我。最大的收获就等于说，我除了身边现实世界认识的朋友以外，我还多认识了好多好多人。比方说，像我自己的可能粉丝，他们在求职路上会遇到一些问题，会问我。那到现在，他们顺利地找到工作，那可能我们还是要保持联系，然后可能聊一下他的新工作如何啊，然后甚至到试用期，那到现在一年，其实都有这样互相就是追踪一下情况。我觉得这是一个很棒的收获。
0: 嗯，对，我觉得经营自媒体是一个很神奇的过程嘛，也就是一个，就是它是一个很神奇的事情，就是你在经营的时候可能会遇到很多的辛苦，然后很多的挑战，嗯、但是你一段时间下来，真的可以得到很多超过你所求所想的一些很美好的经验。嗯嗯嗯，真的，真的，我会很开心，就是经营自媒体，然后让我可以有机会认识到很多创作者，然后也有让我有机会被很多原本可能不会想认识我的人认识，这就很奇怪，对不、嗯、对？但是我就发现，就是以前我可能。去私讯一个名人，就比如说他，像我可能有喜欢一些 YouTuber， 然后以前我会私讯他们，嗯、就发现他们通常不会理我，就是可能，嗯、就是你是个素人，他们不会那么容易发现到你。可是我现在有时候就是可能我写了一个 YouTuber 讲过的话，然后我 take 他，可是我我可能也没有抱着很大的期待，我只是想要分享就是我喜欢的东西，但他们却会就是可能转发，或者他们甚至还会跟我聊天，我就觉得、哦、天哪、啊，太太神奇了。
1: 对，真的神奇的事情
0: 很多，嗯、就
1: 是会觉得说哇，你永永远不知道说接下来会发生什么意想
0: 不到的对，然后其实我要跟爸爸讲一件事情，就是我真的超开心收到你的圣诞节的卡片。哦耶！对，就是我那时候打开的时候觉得也太用心了吧，竟然是立体的圣诞树哎。那我自己做的哎、欸，啊，我我相信是你做的，因为我那时候打开的时候，哇天哪，好有那种就是。很温暖的感觉，因为就是小时候我们才会做这种，嗯、就是手工。对对对，<片>没错。那就很好，到这个忙碌，大家都在工作的时就有时候你要写一张卡片给别人，都是你真的是要特别安排一个时间，精心时刻去完成的。但是你竟然做了一张立体的卡片给我，嗯、而且我们还没有见过面，我就觉得超感动的。<笑>
1: <笑>就其实有时候缘分就是这样子，就是我也不知道说是因为我是 HR 的关系还是怎么样，就是你不要刻意的去安排去关心员工，因为有时候你刻意的安排，人家会对你有所防备。但是当你不经意。或者说你真心的去关心员工或身边的同事的时候，我相信他们都会感受到，就像我圣诞节送给你的礼物一
0: 样。哦，真的超级喜欢的，他现在就摆在我桌上，就是。哦，嗯，就是我觉得第一个是很喜欢它的味道，然后就是很喜欢它的心意，就是觉得哇，就是有一种很难以形容的很温暖的感觉。所以我觉得有时候在创作路上就是会这样子，就是会遇到一些惺惺相惜的伙伴，然后觉得很感动、很温暖，然后也会给你继续创作的动力。
1: 对，没错，谢谢你喜欢，太开心了。我也很开心今天能够有这样的机会跟你有一个长时间的交谈，然后
0: 跟大家做一些故事上的分享，很棒。真的超紧张，而且这应该是。我。我们第一次就是没有见面的状态下，我们第一次讲话吧？对
1: 对对对对，文字以外的对,对,对,对,对，合合作的时候，<笑>其实我们大部分透过 LINE 就是做一些文字的交流。或者说，可能文章我们就互相传讯息这樣所以这是我
0: 也是我第一次听到你声音啊<笑>、哦！真的吗？对啊，<笑>所以你都没有听我之前的 podcast 哦，<笑>没有啦。哦，现在回去补听，<笑>没关系啦，真的不用勉强，因为我觉得就是创作就是给刚好有需要的人听到就可以。嗯，我现在以前就会觉得说，你只要出一个新东西，你就会希望流量很高，然后我就传给每个朋友，就是拜托大家支持一下。但我后来就发现，就做这件事情其实蛮好笑，就是。因为自己做行销的嘛，嗯、就是行销就不是你推销，强迫把你传单丢到别人的信箱。然后，哎，说到这
1: 个，<过>我我觉得非常的有感，<哇>就是我觉得创作者很常会遇到是粉丝退追踪这件事。我觉得一开始可能会需要经过一些心态上的调整，可是你会慢慢发现说，哎，那些粉丝是来你这边找他们需要的东西。那可能我最近都在分享求职的资讯内容。那可是那些人，他们已经找到工作了，已经没有呃可能求职的需求啦。那他们就可能暂时先离开。我觉得我现在。对于这一块就比较开放的心态，但当然，他们如果未来要转职的时候，一定也会回来找我的
0: 。哎、嗯<笑>欸，我突然觉得你这个是一个很长久的经营方式，哎，就是他只要人生还要想换工作、想要找工作、有人知的问题，他都会想到
1: 对啊，或者说他们可能工作上有遇到什么问题，嗯、然后就会来看看，哎、欸，我有没有写过这样子的文章？<对>我不不要求说，就是、因为不一定每一篇文章的流量都会一样，嗯、因为每个人遇到工作的问题一定不会一样，可是总会十篇里面，不要说十篇，好，一百篇里面<笑>
0: <笑>会有一个，这里会遇到问题吧？你要有信心一点，啊、想说我写的文章三篇里面就有一篇是你想看的。
1: <笑><笑>
0: 我觉得很酷，帮<笑>助到
1: 需要帮助的人，我觉得这就对我来说就很够了
0: 。嗯，真的。而且我刚就是会前有跟你聊了一下，嗯、然后我们就有讲到说，有时候其实经营自媒体有也没有什么逻辑耶，就是你突然涨粉，或是你突然很多人追踪，你有时候也不知道为什么
1: 。对啊，就是我我也不知道说是因为演算法关系还是。因为可能突然有个粉丝帮我们推荐，或者怎么样，有时候真的是来的惊喜来，来的那叫什么？嗯。
0: 爱情来得太快，
1: <笑><笑>就像龙卷风。<笑><笑>对对，等一下，这会不会太有？你会有人知
0: 道<笑>我前阵子去唱歌，然后我跟一个高中生去唱歌，嗯、然后就是一群人，但有一个是高中生。我发现他会唱周杰伦跟五月天，所以我就放心了
1: 。<笑><笑>周杰伦跟五月天对他们来说应该还可以，可以但是有没有没有，有些人认识哦
0: ，有些人真的不认识。嗯，<蛤>但我觉得我可以理解，因为其实我们这个年代，就是可能在周杰伦、五月天在。更早一点的人，你也不一定会唱。比如说，像我之前就会听到有些人会唱一些什么陶喆啊、范晓萱啊，就是我觉得他可能、就
1: 是、陶喆也还好吧，不<笑>、就是我,我是说他没有每一首
0: ，<对>你懂吗？就是他可能就会在我们国小或是幼稚园的时候红，可是那个时候你、嗯、说像什么吴吴克
1: 群之类的嘛
0: ？<笑>对对对，吴克群，就是他，就是可能是我们那时候年纪可能还不够大，就可能比如说像。嗯喜欢棒棒糖的时候，可能就是我们就是最国中的时候，<笑>对。可是，在更高中的时候，我们可能就会喜欢 Super Junior 啊，或者什么 Shiny 这种。所以我觉得有时候是一个时代层层堆叠啊，真的。哎、欸，后我,、欸、我觉
1: 得现在开始工作，啊、就如果遇到一些新鲜人
0: ，会开始有一些世代的鸿沟。对，会有一点。但是，我现在在大学当社团老师，所以我其实会接触到很多大学生。哦、然后，其实这十年来的大学生我都认识啊，嗯、<哼>所以我觉得我这个断层有少一点点。嗯、<哼>但是我有时候去就是在教会遇到一些国中生，我还是很。不解他们在聊什么？啊，你们喜欢的是什么东西？你说《鬼灭之刃》之类的吗？<笑>对，但是我觉得《鬼灭》是还算是通俗哦，就是有时候、嗯嗯、就是那种国中没爱、啊，他们在喜欢的东西，你会觉得嗯，那是什么啊？
1: 哎、哦就是欸，等一下，会不会你有国中没亚的听众
0: 、啊、<笑>有可能有，但是偏少。因为我看了一
1: 下，偏少。哦哦<笑>， oh, 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 好的好的 ，OK， <笑>我们要谨慎小心发言。哦
0: 、对对对，所以最后，因为我是基督徒的关系，所以我每次都会给来宾抽一张祝福卡，所以想说我可以帮爸爸抽一张卡。哦，好，以 ，OK， 好，我抽到的这张卡上面写的是专注在神上面，然后内容是。科技的进步和网络的日益发展，虽然让你的生活变得多彩多姿，但也很容易陷入资讯爆炸，甚至是资讯的焦虑中。害怕无法尝到最新的甜点，害怕无法到最夯的景点，害怕拿到的不是最新的三 C 产品。亲爱的，你要调转你的目光，不要对焦在短暂的快乐当中，也不要恋慕表面的虚华，把你的目光对焦在上帝。你会发现一切的喜乐丰盛，一切的美好都出于他。单单享受他的爱和同在，在超乎这个世界上所有的东西。你不害怕，你将不再害怕失去这世界上的生命，会变得更加丰盛。OK， 好，这是给你的祝福。这张还蛮深度的
1: 。哦、怎么办？我我听了有点想哭哎、欸，我现在在眼眶泛泪。对啊、哦。<笑><笑>
0: 哇，我觉得有时候就是抽这个卡，等,等我一下，就是、<笑>真的是每一个来宾啊，<笑>他们都是给我的反馈，嗯、都是觉得哇，上帝怎么都懂我，或是我觉得我最近很需要，嗯,嗯，真的，因为其实像刚刚比
1: 米有提到说，其实我正好休息一段时间，那确实现 S 真的资讯日益发达，所以嗯、呃，可能每天上 IG 你可以看到的资讯量有很多很多，但其实我光是。应该说要专注在自己的生活上，其实就会花我蛮大一个心力。那我我自己经营 IG， 我是希望说我可以写我自己嗯亲身经历过的东西，而不是可能去找一些网络的文章去做一些摘录，那其实就失去了我自己账号的意义。<對>所以我现在前就是嗯、呃，目前是把心力专注在我自己实际的。工作上，那我希望说，我工作的状态整理好了之后，就会回归到 IG 上面，跟大家继续做一个分享，那也把我最好、最真实一面呈
0: 现给大家。嗯，真的祝福爸爸。就是我觉得有时候可能人就是不知道你的心里现在遇到什么样的困难，或是不知道你正在面临什么样的情况。但是我觉得透过抽这张祝福卡，真的是要祝福在你生命当中，就是这段时间可能会面临很多的挑战，但是上帝一定会给你足够的能力吧。帮助你去度过，对。然后我就也回到我们今天聊的整个重点，嗯、就是要知道你人生到底要什么，然后也知道，嗯，就是你的目标要很清楚。然后在这一条路上，可能有很多你时候觉得很羡慕的，但是那可能是。不是你该走的路，或是不是你要抓住、嗯、其实就不用一直好像羡慕别人，嗯嗯、或是一定要去得到些什么，因为每个人都可以活出自己最独特的生命。对，没错，真的好开心哦！我期待有一天可以跟你见面
1: 。<笑>好的，好的，希望我们那、这个这个世界的疫情可以嗯趋、呃、缓，然后因为刚好最近有有一些战争在发生，也希望嗯一切都可以平平安，然后
0: 大家健康这样子。对，希望世界可以非常的平安，然后那个。俄罗斯跟乌克兰的部分、嗯、<笑>真的是很紧张哎，<笑>就是虽然我觉得生在台湾好像没有那么有感，啊、但是其实这个世界上是很多人在讨论的。嗯嗯
1: 、对，我觉得还是大家还是要呃，不要说危机意识，就是还是有一些国际关多去关注这些呃，可能虽然不在我们身边发生，其实可是其实跟我们息息相关。那可能不一定会马上，你可能会觉得说你知道那些新闻能干嘛？可是其实有时候你可以从那些事件中。得到一些启发，或者说在未来可能工作
0: 上、跟朋友闲聊中，都会有一些不同的想法出现。真的，嗯，好的，哇，今天真的超级开心，可以采访到妈妈，然后我们也祝福每个听众都可以在找工作或是面对人生当中，嗯、可以越来越清楚你的方向，然后也活得很丰盛、嗯、很快乐。我们<的>祝福大家，拜拜，拜拜。